0: Ich glaube, das ist dann auch einfach eins von meinen eigenen Bedürfnissen, Worte zu finden, die genau richtig sind. Also das sind sie oft dann auch trotzdem nicht, aber vielleicht dann so ein bisschen mehr.
1: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hallo und herzlich willkommen zur 64. Folge von Freigeistern zum neuen Lesen und Lesen lassen. Die Chaosgeister fliegen weiter, sie fliegen hoch. Ich denke so gern an das letzte Freigeist und Gespräch mit Josephine Sonnesson, an das, was sie über ihr Schreiben, über ihre Schreibprozesse, Stichwort Chaos, gesagt hat, was sie über ihre Figuren, über ihr eigenes Lesen und ihre Erfahrungen bei Schullesungen berichtet hat. Ich habe noch sehr genau ihren Wunsch im Ohr, nämlich, dass es die Sparteneinteilung der Kinder- und Jugendliteratur einmal nicht mehr geben sollte oder bräuchte, dass es also nur noch um gute Bücher geht. Auch damit hat sie mir aus der Seele und aus dem Kopf gesprochen. Ich danke für all das sehr, sehr herzlich. Und ich koste natürlich nach wie vor die Sorgfalt ihrer Sprache aus, die Schönheit und Besonderheit ihrer Wortserfindungen, die Szenen, die sie entwickelt, um in dem Fall jettes Innenleben zu zeigen um überhaupt das Leben zu zeigen, nachzulesen in Stolpertage, ihrem Debüt. Das habe ich mir tatsächlich zum Maßstab gemacht. Wie das klingt, davon könnt ihr euch wiederum selbst ein Bild machen, denn am Ende dieser 64. Folge Lesen und Lesen lassen Chaosgeister liest Josephine Sonneson den Anfang ihres ersten Jugendromans. Das wird ein Hochgenuss. Und nun folgt hier also ein bunter Strauß aus Büchern und Buchbesprechungen. Ich habe mir bei der Auswahl das Schreiben von Josephine Sonnesson zum Vorbild genommen. Diese Mischung aus Assoziation, aus Intuition und Genauigkeit, die habe ich auch bei der Auswahl der Bücher walten lassen. Und ich hoffe, sie zieht sich nun wie ein roter Faden durch die Geschichten. Euch wünsche ich viel Vergnügen dabei. Damit komme ich zum Bilderbuch und das sind in dieser Folge gleich zwei. Eben hochfliegendes Chaos-Assoziation, darum soll es ja gehen. Das eine Bilderbuch heißt »Alfonso geht angeln«, das andere heißt »Fang, eine Tiergeschichte aus dem achten Stock«. Alfonso geht angeln ist von John Hare aus dem Amerikanischen, übersetzt von Bettina Münch, im Moritz Verlag erschienen für Kinder ab vier Jahren. Das andere Fang, eine Tiergeschichte aus dem achten Stock, hat Johnny Bauer geschrieben, illustriert hat Stefan Lomp, erschienen ist es im Annette Betz Verlag, ebenfalls für Kinder ab vier Jahren. Warum habe ich diese Bücher zusammengebunden? Beide haben mit Wasser zu tun. Logisch, es wird geangelt. Wasser im See, Wasser von oben, weil Dauerregen im Falle von Fang. Bei beiden spielen Würmer eine tragende Rolle, also nicht gerade die Kuscheltiere unter den vielen Tieren, die die Bilderbuchbühne sonst so stürmen. Beide bedienen keinesfalls den Niedlichkeitsfaktor des Bilderbuches nix mehr mit Regenbogen, Fisch, Kuschelbär und anderen berühmten Helden. Hier treten neue auf, auf die könnt ihr euch freuen. Und beide Bücher sind sehr witzig und mit genau der richtigen Prise Unheimlichkeit und natürlich Chaos versehen. Und... Nicht zuletzt passen sie perfekt in den Sommer, wenn der Sinn nach Abkühlung steht im See oder im Regen. »Alfonso geht angeln« von John Herr legt mit dieser Nicht-Niedlichkeit gleich im Titel los. Die Buchstaben sind nämlich in Regenwurmoptik gesetzt. Irgendwas zwischen rosa und Fleischfarben und mit diesen Ringeln drumherum steht da »Alfonso geht angeln«. Uah, possierlich ist das nicht. Wer denkt, Alfonso sei ein Junge, der angeln geht?« Irrt's wieder, Niedlichkeitsbruch zum Zweiten, denn Alfonso ist eine Geierschildkröte aus der Familie der Alligator Schildkröten, wie wir auf der letzten Seite im Anhang lernen. Die sind per se und in gewohnten ästhetischen Zusammenhängen nicht schön. Riesig, schwer bis zu hundert Kilogramm mit einem schnabelartigen Riesenmaul, damit ich dich besser fressen kann, einer wurmartigen roten Zunge Höckereien auf dem Panzer, der wiederum gerne mal mit fusseligen Algen und anderem Grünzeug bedeckt ist, zwecks der Tarnung. Also einmal mehr, kein Kuscheltier, kein Sympathieträger. Das ist schon mal der erste Clou dieses Bilderbuchs. Der zweite folgt umgehend. Wenn Alfonso angeln geht, geht er fressen. Er geht auf die Jagd, er verschanzt sich auf dem Grund des Gewässers, reißt sein Maul auf, wackelt mit seiner Wurmzunge und wartet darauf, dass die Fischlein reinschwimmen. Maul zu, Klappe zu, Fischlein tot. Mit solchen Überraschungen geht es weiter, denn Alfonso hat Freunde. Er winkt ihnen zum Abschied und wenn ein solcher Riesentonner seine Pfote oder wie nennt man eigentlich Schildkrötenfüße aus dem Wasser reckt um ihnen, Zuzuwinken sieht das fast nett aus. Offenbar gilt, Geierschildkröten sind auch nur Menschen oder sowas in der Art. Alfonso macht sich auf den Weg. Er geht aus seiner Sicht frühstücken. So sieht's aus. Da liegt er jetzt also platt am Grund des Sees, das Maulsperr angelweit offen, die Äuglein oben auf dem Kopf wandern hin und her, rauf und runter schwimmen die Fische rein. Bleiben sie drin? Das ist spannend, erst recht wird es spannend, als eine kleine Elritze mit den Freunden kommt, vom Wurm angezogen und sich sagen Mensch, Oma hat doch Geburtstag, lass uns den Wurm mit dem ganzen Schwarm teilen. Alfonso, hüpfen, bei der Aussicht fast die Augen oben aus dem Kopf. Langsam wird's ein richtiges Frühstück, sagt er und wir alle, die wir uns dieses Buch anschauen, bangen. Stimmt das noch dazu an Oma Elritzens Geburtstag? Der Wechsel der Perspektiven, der Blick ins Maul rein und aus dem Maul raus und immer dieser rosa Wurm vorne dran sind großartig. Diese Perspektiven, so viel sei verraten, ändern sich auch sonst. Da ist dieses Bild, das sich wohlgemerkt in Alfonso's Maul abspielt, die Oma im Glück umgeben von ihrer ganzen Kinder- und Enkelkinderschar. Plötzlich schillern aus den ansonsten schlammfarbenen Seiten oder eben aus der Schwärze des Schildkrötenmauls Elritzen in fast allen Regenbogenfarben. Warum? Hoffnung tut sich auf und siehe da, das schaut ihr euch am besten selbst an und achtet dabei bitte besonders auf die Mimik von Alfonso. Der Weg zur Erkenntnis über Zweifel und Kümmernis hin zu einem neuen Weg, der sogar noch einen Clou parat hat, ist einfach umwerfend gezeichnet und erzählt, ich würde es euch so gerne verraten, aber... Ihr sollt ja bitte selbst schauen und wenn ihr schon dabei seid und die anderen Bilderbücher von John Hare nicht kennt, seien die euch an dieser Stelle auch nochmal ans Herz gelegt, nämlich Tief im Ozean, die Vulkaninsel und Ausflug zum Mond. Letztes war 2020 für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert und wurde mit dem Rattenfängerliteraturpreis der Stadt Hameln ausgezeichnet. Alle Bücher von John Hare sind übrigens im Moritz Verlag erschienen. Noch einmal zurück zu Alfonso. Immer wenn ich dachte, hatten wir schon, kenne ich schon, wurde ich eines Besseren belehrt mit immer neuen Kehrtwendungen. Alfonso hätte ja auch eine tatsächlich oft gelesene Geschichte der Überwindung von Angst sein können. Aus Sicht der Fischlein, wir fürchten das Vieh nicht länger. Es hätte eine Freundschaftsgeschichte ergeben können zwischen eben Grundverschiedenen FreundInnen. Ist es aber nicht. Auch die grundsätzliche Bekehrung zum Guten bleibt erfreulicherweise aus. Natürlich hätte die Botschaft sein können an Alfonso und andere Riesenwesen, die Angst und Schrecken verbreiten, keine Fischlein mehr täuschen, keine Schwächeren fressen. Was ja aber bei Licht betrachtet ohnehin nicht böse ist, weil es in der Natur von Alfonso, in der Natur der Geierschildkröten liegt. All das bleibt aber, wie gesagt, aus. Stattdessen erfolgt eine Wendung und noch eine und noch eine. Das ist phänomenal. Die vorletzte hat dann plötzlich mit uns, den Menschen zu tun, die prompt auch einen kleinen kurzen Auftritt haben. Und der letzte Bogen wird sogar statt Moral von der Geschichte zur Liebeserklärung an Geschichten generell. Letzter Satz dieses wunderbaren Unterwasser- und Überwasserbilderbuches? Denn mehr noch als Fische zu fangen, liebte es Alfonso, seinen Freunden neue Fischgeschichten zu erzählen. Eine unbedingt erzählens- und lesenswerte ist nun Alfonso geht angeln. Auch Fang von Johnny Bauer, illustriert von Stefan Lomp, lebt von überraschenden Wendungen. Autor Johnny Bauer ist unter anderem Stadtentwickler des Merkt man. Seine Geschichte spielt in einer Hochhaussiedlung im achten Stock eines Hochhauses. Es schüttet wie aus Kübeln, alles ist grau, der Spielplatz ist verwaist. Stefan Lomp fängt diese Stimmung auf der ersten Doppelseite hervorragend ein. Aber da brennt ja im obersten Stock, im äußersten Fenster, links oben ein Licht. Perspektivwechsel. Wir landen im Zimmer von Darko. Das ist voller Bücher und Bilder von Tieren, denn Darko ist Tierforscher mit eigener Funktionsweste. Aber heute hat er ein Problem und sitzt mit entsprechend mieser Laune auf dem Bett. Bei dem Sauwetter darf er nicht raus. Mutter hat's verboten. Dabei wollte Darko doch Regenwürmer fangen, um sie zu erforschen. Wütend schleudert er sein Tierlexikon aus dem Fenster, die ganzen Stockwerke runter, aber dann hat er einen viel besseren Einfall. Er holt sich die Welt ins Zimmer, wenn er nicht in die Welt darf. Dafür bastelt er eine lange Angel und legt los. In Darkos Zimmer im achten Stock landen unter anderem ein Brillenpelikan, ein Brüllaffe, ein Ameisenbär, viele Tiere, nur kein Regenwurm. Die Tiere helfen alle mit. Für die BetrachterInnen, für die Kinder ist es natürlich wahnsinnig spannend, wer als nächstes an der Angelschnur durchs offene Fenster ploppt. Und es ist spannend, wie die Tiere selbst auf Futterfang gehen. Natürlich nicht mit einer Angel, sondern wie etwa der Ameisenbär mit einer Klebefalle, das erzählen sie, das lernen wir ganz nebenbei, denn Darko probiert alles natürlich aus, wie es sich gehört für einen echten Forscher. Das alles ist mit Knall und Fall illustriert. Der Blickwechsel von innen und außen, der Blick aus dem Fenster und von außen die Hochhausfassade hoch zum Fenster, das sich immer mehr füllt und immer bunter wird, bietet lauter kleine Cliffhanger, bis es schließlich aufhört zu regnen und alle mit dem Lift nach unten fahren, um endlich den Regenwurm zu finden. Der hat sich, und es ist ein schöner Kreis, der sich da schließt, unter Darkos Tierlexikon in einer Pfütze versteckt. Wie bei Alfonso geht Angeln, sind also auch hier Buch und Geschichte, also Buch im Buch miteinander verwoben. Die Tiere verschwinden ins Tierlexikon zurück, Fantasie macht eben alles möglich, Forschergeist macht selbst den grausten Regentag bunt. Und was bleibt, ist sowieso Fang, eine Tiergeschichte aus dem achten Stock, zum immer wieder Lesen und immer wieder Anschauen. <Musik> Wenn eine in ihrem Schreiben, in ihrer Sprachsorgfalt, in ihrem genauen Beobachten Josephine Sonneson nahe kommt, beziehungsweise eben umgekehrt, dann ist das die Autorin Lara Schützack. Auch sie hat diesen Blick für Außenseiterfiguren. Sie interessieren die am Randsteher. In Sonne, Moon und Sterne, ihrem Kinderroman aus dem Jahr 2020, war dieser am Randsteher Gustav, übrigens ein Mädchen. Ich habe das Buch damals in einer der ersten Freigeistern-Folgen vorgestellt, in Queergeistern. Das war ein Gespräch mit der Autorin Meura Frank. Damals waren ja die Buchtipps noch mit angeschlossen direkt. Und ich lese mal ein Stück aus meiner Kritik aus dem Jahr 2020, denn die Sätze passen so gut zu den Chaosgeistern, zu den Stolpertagen von Josephine Sonneson und zum Kinderroman von Lara Schützack, zu Sonne, Moon und Sterne, also dem Alten in Anführungszeichen und zu dem Jetzigen, dem Neuen. Alles ist voller Anfänge und die haben mit Abschied genauso zu tun wie mit dem Überschreiten von Grenzen und dem Aufbrechen von Denkmustern. Darum kann Gustav Gustav heißen, kurze Haare, T-Shirts und Hosen anhaben und ein Mädchen sein. Und Moon kann lange Haare und Glitzerklamotten tragen und ein Junge sein, denn es geht um Zuschreibungen und um das Spiel mit Erwartungen. Jetzt im neuen Kinderroman von Lara Schützack, Derselbe Mond, erschienen im Sauerländer Verlag für LeserInnen ab elf Jahren, ist es die Blaue, die nicht ins Raster passt und entsprechend Erwartungen auf den Kopf stellt und Zuschreibungen sprengt. Ihr Eigensein, Ihre Weigerung, sich anzupassen, stellt Sie automatisch an den Rand. Das muss man aushalten können. Das ist die Konsequenz. Auch in derselbe Mond ist das so. Die Gestirne haben es Lara Schützack angetan. Sie nutzt sie als Spiegel für Stimmungen und Erfahrungen, für Stillstand und Entwicklung. Der Titel »Derselbe Mond« hat dabei etwas Verbindendes, denn es ist derselbe Mond, es ist derselbe Himmel, unter dem wir alle leben. Auf dem Cover von Regina Kehn ist dieser Mond rund und voll, ein Licht, ein Spot am Himmel. In einer Gondel des Riesenrads sitzen zwei Mädchen, Magdalena und die blaue, der Blick geht über die Hochhäuser der Stadt hinaus ins Weite, ins Unbegrenzte. Doch bis dahin ist es noch weit. Die Hamburger Illustratorin hat eine der Schlussszenen als Motiv fürs Cover ausgesucht. Sie hat das Ende der Geschichte zum Anfang des Buches gemacht. Das Cover wird dadurch zum Lichtblick, zum Ausblick, wie ein Leuchtturm, lotst es durch die Geschichte mit allen Höhen und Tiefen, wie der Mond, der über den Menschen wacht. Auf dem Cover ist das Ende, der Anfang in der Geschichte ist der Anfang zunächst ein Ende und fängt mit einem typischen Lara-Schützsack-Satz an. Die Sommerferien sind vorbei, aber der Sommer macht einfach weiter. Magdalena, die Hauptfigur und ich Erzählerin, will etwas ändern. Die Coolen gehen ihr auf die Nerven vorne dran. Felix und Elias, die möchte gern Starskater und Flip. Flip, den Magdalena kennt, seit er ein Jahr alt ist. Inzwischen ist er zwölf, tuscht seine Wimpern, bürstet seine schwarzen Haare auf Hochglanz und alle Mädchen himmeln ihn an. Muss Magdalena das verstehen? Sophia, ihre Freundin, mit der sie bis vor kurzem noch in Baumhäusern gespielt hat, will das Knutschen lernen, muss man das verstehen? Zum Zweiten. Die Autorin Lara Schützack braucht gerade mal zwei Seiten, um zu umreißen, worum es auch gehen wird ums Sehen und gesehen werden, ums übersehen. Es geht ums Wahrnehmen in vielerlei Hinsicht, um Selbstwahrnehmung zum Beispiel. Aber was ist denn wahr? Was ist Wahrheit? Es geht darum, rauszufinden, wer man ist, wer man sein will, wer man werden will und wie das geht. Sehen oder nicht sehen, sein oder nicht sein, dann doch bitte lieber sein, auch wenn das manchmal schwierig ist. Magdalena zum Beispiel sieht und spürt, dass da etwas in ihr schlummert und aufgeweckt werden will. Das, was da schlummert, sind Worte, Beobachtungen, Gedanken, Gefühle. Das, was sie sieht und wahrnimmt und erlebt, das, was sie oft nicht versteht. Magdalena will schreiben, will aufschreiben, sie will Gedichte schreiben, aber sie traut sich nicht, weil uncool. Bis die Blaue, die Neue, in den Skaterpark reinschneit, wo alle sind und die Szene gründlich aufmischt. An Gruppeninterne regeln, wer mit wem und warum und so hält sie sich nicht, sie kennt sie ja nicht. Ein Skateboard hat sie nicht, sondern alte Rollschuhe und zwar solche mit versenkbaren Rollen. Uncool. Ihre Haare sind taubenblau gefärbt, darum heißt sie alsbald die Blaue und als Elias und Felix sie auslachen... Wehrt sie sich. Sie wird zur Pippi Langstrumpf von heute, die ja das Vorbild der unangepassten Mädchen ist. Wie einst Pippi ihr Pferd stemmt jetzt die blaue Elias BMX Angeberrad in die Luft richtig hoch und lässt es dann mit einem donnernden Rums auf den Boden fallen. Das hat Pippi mit ihrem Pferd natürlich nicht gemacht. Trotzdem, das Bild ist gesetzt. Magdalena beobachtet das alles und ist schwer beeindruckt. Das würde sie sich nie trauen. Die Blaue möchte Magdalenas Freundin werden. Magdalena möchte das auch irgendwie. Aber Sophia, Felix, Elias und Flip finden die Blaue räudig. Und überhaupt sind sie jetzt abgeschrieben? Gefühle kochen hoch und über, Veränderung muss ausgehalten werden, das gilt auch für zu Hause. Magdalenas Eltern sind frisch getrennt, ihr kleiner Bruder Arthur wünscht sich sehnlichst, dass Mama und Papa wieder zusammenfinden, Papa wünscht sich das auch. Aber da wartet ja schon Igor an der nächsten Ecke. Mamas neuer Freund etwa? Irrungen und Wirrungen, wohin man schaut und dann ist da auch noch die Einladung der Lehrerin. Liebe Magdalena schreibt die, mir ist aufgefallen, dass du die Einzige in der Klasse bist, die sich wirklich für Gedichte interessiert. Möchtest du beim Schreibwettbewerb mitmachen? Ja, nein, bitte ankreuzen. Ja, nein, bitte ankreuzen, wenn das so einfach wäre. Nicht nur in Bezug aufs Schreiben, sondern aufs ganze Leben. Magdalena wird sich aus der Freundschaftsnot rauslügen und die Blaue verleugnen. Die wiederum ist irgendwann spurlos verschwunden, denn sie hat eine eigene, eine gefährliche Familiengeschichte. Magdalena hat nicht richtig hingeschaut und nichts verstanden. Im entscheidenden Moment ist sie zu spät, Das dazugehören wollen, das Nein sagen, das Wissen um den eigenen Platz in der Welt, um die Menschen, denen man angehören mag, hat eben viele Gesichter und der eigene Weg braucht oft viele Umwege. Zwischen diesen Koordinaten entfaltet Lara Schützack ihre aufrichtige, genaue, überaus poetische Freundschafts- und Familiengeschichte. Dabei bekommt die Blaue einen Namen, November. Es werden Entscheidungen getroffen, Grenzen überschritten, es wird Unrecht begangen, einander verletzt und sich wieder versöhnt. Einmal mehr lotet und leuchtet Lara schützack Übergänge brillant aus. Sie begeht diesen Zwischenraum zwischen Kindheit und Erwachsensein. Der ist voller Fallen und Freiheiten. Fallen im Sinne von in die Falle tappen, fallen im Sinne von umfallen, hinfallen. Stolpertage hat Josephine Sonneson das genannt. Am Ende beleuchtet derselbe Mond das... Was ist? Papa wird nicht mehr zu Hause einziehen. Frühere Freundschaftsfronten zwischen Sophia, Felix, Elias, Flip und Magdalena sind befriedet. November ist weg, aber nicht für immer. Und der Mond? Der ist am Ende nicht gelb und voll, sondern halb und dreckig weiß. Strahlend weiß aber sind die Seiten des leeren Heftes dass November Magdalena zum Abschied geschenkt hat. Es ist zum Schreiben, wie gemacht, denn leere Seiten wollen befüllt werden. November hat von Anfang an Magdalenas Wunsch zu schreiben ernst und beim Wort genommen. Jetzt tut es auch Magdalena und schreibt endlich los. Zum Glück, denn davon können wir dann lesen. Und damit komme ich noch zum Jugendbuch und zum Sachbuch. Ich habe einen Titel ausgewählt, der meines Erachtens tatsächlich beides erfüllt und zwar ganz außerordentlich. Es geht um die Graphic Novel Root Girl von Birgit Weihe, im letzten Jahr im Avant Verlag erschienen und zwar ohne Altersangabe, denn dies ist kein ausgewiesenes Jugendbuch, aber es sollte unbedingt zur Jugendlektüre werden, denn alles, was ein gutes Sachbuch auszeichnet, erfüllt Root Girl. Eine Sache zum Thema zu machen, zu informieren, zu interessieren und eigenes Weiterdenken in Gang zu setzen. Außerdem greift Root Girl aktuelle Debatten auf und mischt sich ein. Debatten über Rassismus und Repräsentation zum Beispiel, über kulturelle Aneignung, über Herkunft, Bildung, Bildungsungerechtigkeit und immer dabei auch über die Möglichkeiten der Kunstform Comic. Das alles hat mit Jugend zu tun, mit Rebellion, das hat mit Erkenntnis zu tun und Jugendliche, da bin ich mir sehr sicher, finden sich genau darin wieder. Denn Root Girl ist eine überaus spannende, hochaktuelle, brisante Entwicklungsgeschichte. Es passt in die Jugendliteratur, auch wenn die Graphic Novel natürlich nicht als solche gedacht war. Root Girl wurde 2023, also dieses Jahr, in der Kategorie Sachbuch für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert als erster Comic überhaupt. Leider hat es den Preis dann nicht bekommen. So mutig war die Jury dann vielleicht doch nicht, aber es ist natürlich ein Anfang und die Nominierung ist absolut zu Recht. Root Girl ist ein außerordentlicher Comic, es ist eine außerordentliche Biografie. Die Hamburger Comic-Künstlerin Birgit Weihe zeichnet darin die Lebensgeschichte von Priscilla Lane nach einer afroamerikanischen Germanistikprofessorin mit karibischen Wurzeln. Diese Lebensgeschichte ist von Anfang an voller Sprengkraft, geprägt von Gewalterfahrung und der Erfahrung, nirgendwo dazuzugehören, geprägt von Race, Klasse, Geschlecht. Priscilla Lane wächst in Chicago in sogenannten einfachen Verhältnissen auf. Sie ist die Tochter einer alleinerziehenden Einwanderin aus der Karibik. Sie ist schwarz. Einige ihrer schwarzen MitschülerInnen nennen sie Oreo. Nach dem Oreo Keks außen dunkel, innen weiß. Für weiße Menschen ist Priscilla Lanes Haut wiederum zu dunkel. Also auch da wieder nirgendwo passt sie dazu, gehört sie dazu. Als Kind liebt sie Skateboards und Jurassic Park T-Shirts und fällt damit aus dem nächsten Raster, nämlich dem der klar definierten Geschlechterrollen der karibischen Gesellschaft. Mädchen tragen Rüschenkleider und sie halten den Mund, auch dann, wenn ihnen Schreckliches widerfährt. So wie Priscilla. Sie wird als Kind missbraucht. Erst viel später vertraut sie sich einer Lehrerin an. Dann explodieren die Bilder in Rot, Gelb und Schwarz. Dahinter ist ein kleines Mädchen mit verschränkten Armen mehr angedeutet als zu sehen. Daneben könnte ein Kopf einer Figur gemeint sein, der es schwarz übermalt. Ausradiert sozusagen, das ist assoziativ und von ungeheurer Dichte. Die Mutter glaubt ihrer Tochter, sie bringen den Täter, nämlich Priscillas Cousin, vor Gericht. Doch der wird freigesprochen. Die Familie glaubt dem Mädchen nicht oder will nicht glauben, was sie erzählt. Die Familienehre ist wichtiger. Fortan gehören Mutter und Tochter nicht mehr dazu. Sie müssen umziehen. Sie sind auf sich gestellt. Wer würde da nicht an Ausbruch, an Rebellion auf allen Ebenen denken? Priscilla macht genau das. Sie schließt sich den Skinheads an. Das ist in den USA anders als hierzulande. Skinheads sind nicht unbedingt rassistisch. Die Skinhead-Bewegung hat sich aus dem Arbeitermilieu entwickelt und dem fühlt sich die inzwischen jugendliche Priscilla verbunden. Sie rasiert sich die Haare ab, sie kauft sich Springerstiefel, sie schert wieder aus, sie verlässt wieder vorgegebene Bahnen. Ihre Rebellionen werden zu Akten der Selbstermächtigung. Das passt einmal mehr nicht ins Bild. Es sprengt Erwartungen, auch die an eine Lebensgeschichte. Heute ist Priscilla Lane Germanistikprofessorin in North Carolina und sie gilt als eine der Vordenkerinnen der Critical Race Theory. Diese Lebensgeschichte ist ein Ereignis. Birgit Weihe erzählt sie im Rückblick linear in den für sie typischen eher statischen Bildern. Oft schauen uns die Menschen frontal an. Das ist nicht nur ein Stilmittel, es ist eine Positionierung. Ihr seid gemeint, schaut hin. Der Comic selbst beginnt in der Gegenwart. Den Anfang macht die Geschichte, wie die beiden Frauen Priscilla Lane und Birgit Weihe, sich überhaupt kennengelernt haben. Birgit Weihe war für zwei Monate in den USA, um an einer Uni im Mittleren Westen zu unterrichten. Priscilla Lane bittet sie um ein Interview für ihre Forschungen. Birgit Weihe ist zu dem Zeitpunkt angezählt. Die Vorwürfe kultureller Aneignung bremsen sie aus. Darf eine weiße, überhaupt schwarze Geschichten erzählen? Und so heißt es relativ am Anfang des Comics zur Abfolge kleiner Selbstporträts trotzig. In Zukunft werde ich nur noch über mittelalte, weiße Frauen aus Norddeutschland schreiben, schreibt Birgit Weihe und zeichnet und zeigt sich dabei beleidigt, das Wort fällt, verunsichert, verletzt und entsorgt zum Glück auf den folgenden 300 Seiten von Root Girl diesen Ansatz Szene für Szene. Das Gespräch mit Priscilla Lane hat sie ermutigt. Sie wendet das Blatt und interviewt nun ihrerseits Priscilla Lane. Es ist der Beginn eines neuen Erzählens in konstruktiver Zusammenarbeit, im Austausch, im interessierten, offenen, ehrlichen, respektvollen Hin und Her. Dieses Hin und Her führt zu einer weiteren Ebene im Comic, womöglich zur Eigentlichen Ebene. Denn anhand der Lebensgeschichte von Priscilla Lane reflektiert Birgit Weihe in Root Girl von Anfang an das eigene Tun und dabei auch die grundsätzlichen Möglichkeiten des Comics. Sobald sie Seiten fertig gezeichnet hat oder gezeichnet hat, fertig sind sie eben nicht unbedingt und das ist wichtig, schickt sie sie an Priscilla Lane. Die kommentiert die Worte, die Bilder, die Farbigkeit, die Birgit Weihe bis dahin gesetzt hat. Sie prüft die Fakten. Stimmt das so? Stimmt der Ton? Hätte etwa die Mutter so reagiert, wie Birgit Weihe das nun erzählt? Durch diese Kommentare ergibt sich eine überzeugende Mehrstimmigkeit. Die will aber keine Rechtfertigung oder Zurücknahme des Denkens, Zeichnens, Schreibens mithin der Kunst von Birgit Weihe erreichen. Deren Kunst liegt vielmehr darin, beide Perspektiven sichtbar zu machen. Die Anmerkungen ihres Gegenübers verändert den Blick der Comic-Künstlerin auf erzählerische Freiheit und bildnerische Umsetzung. Denn Bilder zu setzen heißt ja immer auch, auf Zeichen, auf Symbole hin zu vereinfachen. Der Schritt von solchen Schematisierungen hin zu Stereotypen ist oft nicht weit. Es ist eine Frage der Verantwortung und der Entscheidungen. Und indem Birgit Weihe die Gedanken und Bedenken ihre eigenen und die von Priscilla Lane auffächert und transparent macht, macht sie die Entstehungsgeschichte dieser außergewöhnlichen Lebensgeschichte und natürlich auch zugleich den eigenen Schaffensprozess transparent und zugänglich. Sie nimmt Korrekturen auf und an und setzt sie um. Sie setzt sich mit den eigenen Irritationen auseinander. In diesen Sequenzen wirken übrigens auch die Zeichnungen, die Bilder transparent, nicht wie sonst in diesen ruhigen Gelb-Grün-Tönen, sondern Lachsfarben wirken sie ein bisschen wie verwaschen, als liege ein Schleier über ihnen, der das Tastende ausprobieren und sich einlassen eben auch abbildet. Es ist eine souveräne Herangehensweise. Birgit Weihe setzt sich mit Aneignung auseinander, denn das sind Lebensgeschichten eines anderen Menschen immer. Über dieses Grundsätzliche hinaus setzt sie sich im Speziellen mit kultureller Aneignung auseinander. Dabei gelingt ihr eine Geschichte der Befreiung auf vielerlei Ebenen über unterschiedliche Ausschlussverfahren hinweg. Ihre eigene Befreiung als Zeichnerin, als Künstlerin gehört unbedingt dazu. Und dann ist da die Befreiungsgeschichte der Priscilla Lane. Race, Klasse, Geschlecht, Bildung. Aus diesen vielfachen und fundamentalen Erfahrungen des Nicht-Dazugehörens, des in Schubladen gesteckt Werdens, aber nicht mitmachen Dürfens, erwächst deren Identität. Das ist unglaublich berührend, sehr spannend und es hat natürlich eine gesellschaftspolitische Relevanz. Nicht zuletzt, weil es um eine akademische Karriere geht. Die hat Priscilla Lane gemacht. Wie sie das geschafft hat, sprengt auch und gerade in Deutschland festgeschriebene Muster und Zuschreibungen, wie etwas zu sein hat, wer überhaupt dabei sein darf, zum Beispiel. Hierzulande entscheiden nach wie vor Herkunft, Klasse, Geschlecht sehr früh über Bildungschancen, das wissen wir. Und so setzt diese Geschichte einer Emanzipation auf so vielen Ebenen neues Denken frei. Dazu gehört auch, eigene Widerstände, Vorurteile, Denkfaulheit wahrzunehmen und weiterzudenken. Ein fulminanter Comic für Jugendliche, ein Sachcomic, Jugendliteratur. Bitte unbedingt lesen und anschauen. So viele Geschichten, so viele Worte, so viele Bilder, so viele Sprachbilder. Es ist mir eine Freude, nochmal zu der Sprachkünstlerin Josephine Sonneson zurückzukommen. Sie liest jetzt für euch, für uns den Anfang ihres Debüts, Stolpertage dieses ungemein dichten Romans über Jette, 13 Jahre, deren Leben gerade aus den Fugen gerät, aber eben auch voller Anfänge ist. Stolpertage ist vor einem Jahr im Sommer 2022 erschienen im Carlsen Verlag für LeserInnen ab 14 Jahren. Wer den Roman noch nicht kennt und näher kennenlernen will und vor allen Dingen auch die Autorin näher kennenlernen will, dem sei noch mal die letzte Freigeister und Folge Chaosgeister ans Herz gelegt. Denn da haben Josephine Sonnesson und ich über vieles, vieles gesprochen. Jetzt aber zurück zum Anfang, zurück zum Anfang der Stolpertage. Es soll jetzt still sein, heißt es da. Alle mal herhören, bitte.
0: Dem Axolotl ist ein Bein abgefallen. Was bedeutet das? Nichts. Ihm wächst nämlich einfach eins nach. Alles ist ein Kreislauf. Bricht etwas ab? fängt wieder was Neues an. So ist das. Aber manchmal ist das eben doch nicht so. Es soll jetzt still sein. Ich nehme die Stufen hoch auf einmal, schnappe mir noch das Feuerzeug, das im Flur auf der Kommode liegt, und falle in mein Zimmer. Der Tür gebe ich einen Schubs mit dem Fuß, aber weil es nicht doll genug war, knallt sie nur zaghaft. Egal. Ich knipse das Licht aus und dann stehe ich da. Vom Himmel schleicht sich ein blasses Licht ins Zimmer. Ich gehe zum Fenster, lasse die Rollläden runterrattern und dann ist es endlich dunkel und ich atme aus. Mein Herz poltert, bin zu so plötzlich aufgestanden und aus der Küche gerauscht. Vom Spiegel drehe ich am Feuerzeug und leuchte mich an. Was ist das für ein Gesicht, das ich da habe im Halbdunkeln? Ich schnipse das Feuer aus und an, und aus und an und sehe mein Gesicht im zeitlupen aufblitzen und wieder verschwinden. Ich bin da, ich bin weg, ich bin da, ich bin weg. Auf dem Flur sind Stimmen. Wo ist mein Feuerzeug? Die Schwester. Zu Hause wird nicht geraucht. Mama. Wo ist mein Feuer? Das lag doch hier. Auch nicht im Garten. Irgendwas Kleines schwirrt an meine Nase, ich schnaube und wedle es mit der Hand weg, aber es kommt wieder. Und ich leuchte es ein bisschen mit dem Feuer an und da sehe ich, es ist eine Motte. Die wirft im Flammenlicht blasse Flatterschatten an die Wand. Ich versuche, ihr mit dem Blick zu folgen, aber das ist schwierig im Dunkeln. Haben wir nicht irgendwo Streichhölzer, ruft die Schwester, aber niemand antwortet. Und dann fliegt die Motte einfach rein. Ins Feuer. Und es knackt und knirscht kurz und mir wird übel. Und dann dreht sie noch eine halbe Kurve und fällt eigentlich schon. Und dann fällt sie wirklich nur noch und liegt auf dem Boden. Und ich stehe da und halte das Feuerzeug in der Hand. Scheiße. Ich schaue von oben auf die Motte hinab. Sie ist nur ein dunkler Fleck auf dunklem Boden. Ich gehe langsam in die Knie und beuge mich zu ihr. Warum machst du Feuer in deinem Zimmer? Ich dachte, es wäre der Mond, würde die Motte sagen. Sie hätte eine rauchige Stimme. Ich leuchte mit dem Feuerzeug zu ihr hin, strecke meinen Zeigefinger nach ihr aus und stupse sie vorsichtig an. Tut mir leid, Motte, murmle ich. Es tut mir wirklich leid. Die Motte schweigt und bewegt sich nicht. Ich schiebe sie einen Zentimeter zur Seite, sie bleibt vollkommen reglos. Also lege ich mich neben sie auf den Rücken. Und immer noch dunkel und still und dunkel und still. Nur irgendwo hinter der Tür sucht die Schwester noch nach ihrem Feuerzeug. Und dann bemerke ich, dass ich gar keine Angst habe im Dunkeln. Dass die Zeit, als ich noch Angst hatte im Dunkeln, schon länger vorbei ist. Ich habe nur den Moment verpasst, in dem das passiert ist. Es stehen keine Gestalten hinter der Schrankwand und keine Schlackerhände kriechen mehr an der Bettkante hoch. Die Dunkelheit verschluckt mich nicht mehr. Unterm Bett ist jetzt nur noch der Staub. Bricht was ab, fängt was Neues an. Hey Muffel, die Schwester klopft nicht. Sie wollte was sagen, aber sie muss mich erst suchen. Das Licht aus dem Flur wirft einen Streifen auf uns, auf die Motte und mich. Wir regen uns nicht. Was machst du da? Nichts. Geht deine Lampe nicht? Sie schaltet das Licht an. Doch. Ich stehe auf und schalte es wieder aus. Die Schwester lächelt schief und dreht an ihrem Ohrring. Ist alles okay? fragt sie. Ich schaue kurz hinter mich zur Motte, drehe mich wieder zurück und nicke. Das geht jetzt halt ein bisschen schnell, sagt die Schwester. Ich nicke. Macht die Schwester... Klingt doch ganz cool, was Mama erzählt. So mit geteiltem Garten im Innenhof und vom sechsten Stock kann man bestimmt über die Dächer gucken. Also ich meine, ist doch auch gut, dass jetzt endlich was geklappt hat. Ja, aber, denke ich. Aber, aber, aber. Hier war doch vorher auch alles gut. Ich sage nichts. Gleich kommt Hannes und, hey, du hast mein Feuer. Sie schnaubt, nimmt sich das Feuerzeug vom Boden und hält es mir fragend entgegen. Ich zucke nur mit den Schultern. Na gut, sagt sie, zieht eine Zigarette hinter ihrem Ohr hervor und stolpert in den Flur. Hannes ist gleich da und dann fahren wir zu Onkel Bowie. Also zieh dich an, Gartenparty, trällert sie und ich höre, sie hat ihre Kippe schon zwischen den Lippen. Großartig. Die Schwester sagt Gartenparty, als wäre das großartig. Die Gartenparty ist unser Frühlingsanfangsfest und so ein Familiending, das schon veranstaltet wurde, als ich noch nicht da war. Weil die Luft nicht mehr eisig ist und alle aus ihrem Winterschlaf aufwachen. Ich schalte das Licht wieder an und warte, bis was passiert. Was mache ich mit der Motte? Ich krame in der Kramkiste und ziehe so ein gelbes Plastikding vom ÜEi heraus. Da mache ich sie rein und stecke sie in meine Hosentasche. Zieh dich an, hat die Schwester gesagt, ich bin schon angezogen. Die Jogginghose lasse ich an, wechsle nur das T-Shirt und ziehe mir Papas alte Trainingsjacke drüber, die das schönste Blau überhaupt hat und die jetzt mir gehört, weil sie ihm zum Glück leider eingelaufen ist. Ich kurbele die Rollläden wieder hoch. Tageslicht. Was wohl die Motte dazu sagen würde? Draußen steht die Schwester auf dem Gehweg gegenüber und telefoniert. Sie lacht und fuchtelt mit dem freien Arm in der Luft herum. Dabei kann das die Telefonperson doch gar nicht sehen, denke ich. Sie geht ein paar Schritte hin und her, zieht in der Zigarette, redet und runzelt die Stirn, guckt ernst und lacht dann wieder. Ich kenne das ja, wie sie lacht, wenn es nicht ganz echt ist. Aber das hier, das ist ein echtes Lachen. Ein bisschen laut ist es, vielleicht weil sie will, dass es wirklich, wirklich bis zum anderen Hörer durchkommt. Und ich frage mich, wer jetzt am anderen Hörer ist. Ich glaube, die Schwester kann einfach umschalten. Oder es macht ihr alles wirklich nichts aus. Dann hält unten das Auto. Das ist Hannes. Hannes' Auto macht Werbung für Werbung auf Autos. Das ist komisch und irritierend und irgendwie unangenehm auf eine Art, die ich nicht ganz erklären kann. Lassen Sie Ihr Auto einfach für Sie arbeiten, steht hinten drauf und an den Seiten attraktiver Nebenverdienst durch Werbung auf Ihrem PKW, hohe Reichweite zum Beispiel in der Rush Hour, kein Wegseppen oder Überblättern möglich. Ich rümpfe ihm meine Nase entgegen, weil er es nicht sieht und das immer ein bisschen gut tut. Und weil man das Werbeauto nicht überblättern und Hannes nicht wegseppen kann. Das war's für heute. Das
1: war die 64. Folge von Freigeistern. Lesen und lesen lassen Chaosgeister. Ich hoffe, sie haben euch verzaubert und danke euch wie immer fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com oder ihr folgt uns bei Instagram. Wir hören uns am nächsten Freigeistern Donnerstag wieder zum nächsten Freigeistern-Gespräch am 6. Juli. Da wird mein Gast, die Zeitjournalistin, Kritikerin und Autorin Katrin Hörnlein sein. Sie hat ein neues Buch über Astrid Lindgren geschrieben. Eine, wie sie fehlt in dieser Zeit. Erinnerungen an Astrid Lindgren. Darüber und über vieles mehr werden wir sprechen. Ich freue mich sehr darauf und ich freue mich sehr auf euch. Ich wünsche euch bis dahin und überhaupt hochfliegende Chaosgeister, weil die so schön lebendig sind. Ich wünsche euch beflügelte und beflügelnde Bücher, auf das ihr beim Lesen abhebt zu schönster Horizonterweiterung mit dem Blick von oben. Ich wünsche euch himmlische Aussichten, blauen Himmel, Sonne, Sommer, einfach eine gute, eine fröhliche Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.